0: Ja, Kristian, en usikker tid for verdensøkonomien der vi står nå, men det blir formepodd allikevel. Du nikker, men, men du er her. Ja da, jeg er her. De kan ikke høre at du nikker, vet du.
1: Det er helt sant.
0: Ja. For som det ikke var nok usikkerhetsmomentet fra før, så har vi jo nå fått en militærkonflikt med enorme menneskelige idelser. Krigsutbrottet mellan Israel och Hamas har redan tagit mange liv och det är ändå ingen løsning i sikte. Och saker om ekonomi och finansmarkeder, det blir ju mindre viktig i lys av slike händelser, men det är ju då allikevel det denna podden här handlar om, så som nämnt det blir ju formepodd allikevel. Men dagens episode den ska där ska försöka att de viktigaste tingena som påverkar och kan fortsätta påverka finansmarknaderna framöver och vi ska inom fem i dag. Kristian, det blir geopolitikk og politik, verdensøkonomien, inflation, pengepolitikk og verdensettelse og inntjening. Men aller først, før vi da tar fatt på liksom de fem store temaene som jo egentlig oppsummerer som en usikker tid på verdensøkonomien, vad har skjedd siden sist i markedene?
1: Ja, eh, og, og jeg synes det er veldig greit å bare oppsummere det før vi liksom går in i puddingen på allt det som skjer rundt oss. Men, men det som er en, 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 et faktum. Da. Det er at hvis vi ser på for eksempel de siste 30 dagene, så har Oslo Børs steget nesten 3 prosent, og globale aksjer er ned drøyet 3 og det er da før mandagens handel. I dag er det mandag. Mm. I dag er det mandag 16. Ja, så frem til og med fredag den 3. Mm. Um, det viser jo at det har vært en nedgang i de globale markedene, men överrödningen sån panikk eller någon voldsomme eh, kursfall och snack om och Oslo börs har seltsaktigt har blivit trukket upp av det som har skett på oljesidan. Mm. Eh och kanske också om det som kan ske vidare på oljesidan att det är definitivt en en möjlighet för oljeprisen kan stiga med där som denna Ja, för det påvirket, kon den konflikten. Konflikten ja. eh, men hvis vi ser lite sånn på de siste 30 dagarna da. då så hadde vi en ganske tung periode i finansmarkedene fra, ja, gjennom siste halvdelen av september egentlig, og in mot begynnelsen av oktober. Og det var knyttet til denne kraftige oppgangen i markedsrentene, som jeg har skrevet og snakket med om, hvor altså forventningene om hvor styringsrentene skal være frem i tid, de forventningene økte ganske markant. Uh, og det tynget jo finansmarkedene i den perioden. Men uh, som vi skal komme lite tilbake til, så har det jo vært tegn til stabilisering i finansmarkedene de siste dagene, uh, og det er jo litt overraskende, men vi skal komme lite tilbake til noen av drivkreftene bak når det gjelder oblasjonsmarkedet, så har de siste 30 dagene også vært en utfordrende periode for oblasjonsplasseringer. Og det kan jo knyttes direkte til det jeg nevner, om at vi har hatt en periode med kraftig stigende markedsrenter. Og det er litt eh, sånn som vi på Hamar kaller «higher for longer»-hypotesen. «Higher for longer»-hypotesen. Longer okay. Det betyr at markene nå begynner å innse, eller forvente, at eh, disse styringsrentene som har steget så mye, de kommer att hålla sig höge mycket längre än det man tidigare hade trott eller hoppat.
0: Om jag menar bara att så konkret sära, vad vill säga att jag steget så våldsamt, att jag steget mycket, vad betyr det egentligen mer konkret?
1: Nej, alltså styrräntorna, hvis vi ser på styrräntan i USA för exempel så har den stäget från 0 till över 5%. Ja, nettop. Och och hvis vi snackar om det vi kallar realrenten, eh, som då är eh, inflationsjusterad räntor. Mm. Altså, for eksempel da, vi snakker mye om den amerikanske ti år i statsrenten, og hvis vi da trekker fra inflasjonsforventningen i USA neste ti år, så får vi en realrente. Og den har steget fra minus, av over minus 1 prosent, bare for et par år siden, til nå å, å touche 2,5 prosent, tror jeg, det forrige uke. Så det, det er en ganske betydlig renteoppgang, ikke bare i nominelle termer som vi sier mm. men også i reelle inflasjonsjusterte termer så når rentene da stiger og vi har hatt denne usikkerhetsperioden i finansmarkedene, selv om det ikke har vært noe dramatikk og, og liksom panikk eh, så har det bidratt til svak avkastning i, i oblasjoner og for eksempel da globale selskapsoblasjoner med høy kreditkvalitet er ned drøye 2% målt i dollar eh, siste 30 dager på så har det også vært eh, ganske ja, store bevegelser i den norske krona, spesielt siden årsskiftet. Fordi siden årsskiftet så er nå krona drøye 9,5 prosent svakere mot dollar, og nesten 8 prosent svakere mot euro. Og dette har gått litt i bølger gjennom året selvsagt, men poenget er at for de som investerer penger, så er det gjennomgående vært positivt fordi det øker jo eh, avkastningen eller begrenser kursfallene alt avhengig ja. av eh, det man har i utenlandske eh, aksjefond først og fremst. Så, så det er egentlig litt sånn innledning. Det har vært en eh, periode med svak utvikling i globale markeder. Oslo Børs har gjort det bedre. Det har vært tøft i oblasjonsmarkedet, både fordi rentene har steget, men også fordi at disse risikopåslagene har også tråkket litt oppover i den perioden hvor det var litt, litt mindre god stemning i markedene. Og krona den har gjennomgående svekket sig siden årsskiftet. De siste ukene, kvartalene, så har det vært litt sånn ulik utvikling mellom euro og dollar mot kroner fordi krona har gjennomgående styrket seg litt mot euro, men svekket seg mot dollar. Ja.
0: Og da skal vi starte på disse hoved, hovedtemaene, disse fem punktene. Er det en geopolitikk og du vil ha lyst til å ta først?
1: Ja, jeg synes det. Fordi det som har skjedd nå i, i Israel och Palestina, det er jo dramatisk. Og nå skal ikke vi ta noen side i, i formepodden. Dette er grusomme menneskelige lidelser på, på begge sider. Men, men det vi har opptatt av i formepodden, det er jo hvordan denne, denne situasjonen kan påvirke verdensøkonomien, ja. og hvordan den kan påvirke finansmarkedene. Og det som er... De, de to viktigste kanalene da, som en slik krig eller en slik konflikt kan påvirke verdensøkonomien, det er i hovedsak først og fremst gjennom oljemarkedene og oljeprisen, og det andre er gjennom det vi kan kalle eh, usikkerhet hos befolkningen og næringslivet, altså en det som på på engelsk kalles «confidence». Ja. Altså, hvordan føler husholdningene nå at situasjonene er i verden? Er den slik at de har lyst til å bruke på margin mer penger, eller på margin mindre penger? Nettopp. Og det samme med bedriftene. Og det er klart at hvis usikkerheten eskalerer, så vil den confidence-faktoren kunne bidra til at bedriftene kanske investerer litt mindre, og husholdningene bruker litt mindre penger. Så det kommer jo da eventuelt på et ganske dårlig tidspunkt i verdensøkonomien, hvor ting er ganske skjørt ja. fra før. Men eh, slik, slik det ser ut i øyeblikket, så er det kanskje i utgangspunktet to ulike veier denne konflikten kan, kan gå. Det ene er jo at vi får en eskalering som da involverer Iran, og at Hezbollah, som da er støttet av Iran, åpner opp en ny front og går til angrep på, på Israel. Og da eh, får vi en økt sannsynlighet for at også USA i større grad kan bli involvert. De har jo sendt eh, to eh, hangarskip eh, til, til Midtøsten som en litt sånn avskrekkende faktor. Eh, men vi vet også at USA er aktive in eh, innenfor den diplomatiske kanalen i øyeblikket mm. for å forsøke å, å tone, ned, eh, tone ned konflikten så, 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 så langt det lar seg så, så gjøre. Um, dersom det skjer, så vil også ikke bare USA kanske bli involvert i større grad, men vi kan også se at dette sprer sig inn mot Syria, ja. uh, at det blir en større regional uh, konflikt. Uh, hvis det viser seg at uh, Iran har, har hatt, uh, vært delaktig i planleggingen og utføringen av disse Hamas-angrepene på Israel, så vil Israel også kunne ha større sannsynlighet for å angripe Iran direkte. Og da, da, da er sannsynligvis konflikten ganske mye betent, mer betent enn det den er i dag. Det som er den, kalde, den formildende effekten her, er at veldig mange av disse omliggende landene, inkludert Iran, sannsynligvis har mindre enn insentiver per i dag da, til at denne konflikten skal, skal eskalere. Eh, fordi alle har sine økonomiske, politiske, geopolitiske interesser, og det er klart at eh, en en konflikt og en krig som virkelig brer seg ut, det vet de aller aller fleste, det, det er en tap-tap-situasjon ja. ja. for, for, for de aller aller fleste. Eh, det som også er sånn interessant, perspektivene i det her, det er jo hvilke alternativer Israel faktisk har. Fordi nå snakker man jo om en, en bakkeinvasjon eh, med, med, med soldater som rett og slett går rundt i, i Gaza og Palestina og prøver å ta bort eh, Hamas-militanter. Eh, men eh, en av de analysehusene som, som jeg leser mye, som heter Gavekal Research, de har, de har skrevet opp tre ulike scenarier som jeg bare skal gå kort igjennom. Og, og det første scenarioet, som egentlig er det verst tenkelige, det er at Israel eller og slett, bomber Gaza sønder og, mm. og sammen, fordi det vil jo påføre civilbefolkningen enda større og mer ekstreme uh, lidelser, og, og det vil uh, i, i, i prinsippet bety at Gaza blir et slags Dresden eller Tokyo etter 2. verdenskrig, hvor det slett bomber hele området mm ødelegger hele området. Men det som er utfordringen med det, da, for Israel sin side, det er at det vil utløse ganske betydelig misnøye og skepsis og kritik fra store deler av den vestlige og hele verden, egentlig. Og mange vil fordømme den måten å krisen på. Den andre risken vi å det, det er at du får en en større arabisk front eh, mot Israel som kan trekke in land som exempel eksempel Tyrkia, eh, Iran og store deler av den muslimske verden i prinsippet. Og da kan vi også se en situasjon der terrorisme eh, i vestlige økonomier eh, brer om seg. Så, det, så, så dette er jo det verst tenkelige eh, scenarioet. Eh, som også definitivt vil føre til stigende oljepriser eh, og dermed en, en betydelig risk for verdensøkonomien mm. eh, på, på mange områder. Det andre alternativet er at eh, man ikke bomber eh, Gaza eh, sønder og sammen, men at man sender inn eh, mer konsentrerte styrker for å ta ut Hamas, mm. eh, infrastruktur og, og ledelse. Eh, dette vil også påføre sivile eh, tap, men du vil unngå det vi kaller blodbade, da, som vil føre av en sånn, bred bombekampanje. Eh, utfordringen her er at eh, urban krigføring altså i, i Gaza-by er ekstremt eh, vanskelig, mm. og, og Gavekal de peker på at eh, det, det var kanskje en grund til at Dwight Eisenhower eh, valgte å se si at Russland, kunde ta Berlin eh, i 1945, mm. fordi han visste at eh, gatekamper, det ville påføre amerikanerne ganske store, store tap da. Eh, når det gjelder eh, dette andre alternativet, som er å gå direkte in i, i Gaza med og prøve å ta ut infrastruktur og, og soldater, eh, så vil det kunne være eh, kanskje en vei for å nå en slags forhandlingsløsning etter hvert. Mm. At, at det kan være en, en sånn mellomløsning, hvor man etter hvert kan sette seg ned ved forhandlingsbord og komme frem til en løsning. Men en Veldig, veldig det så, al
0: så alternativ 1, det er da Helt fullstendig bombing Og bare ekstreme ridelser Som vil føre til Økte oljepriser rett og slett Men nå, Dette er jo ikke mitt fagfelt i det hele tatt Men det høres for mig ikke ut som det mest Sannsynlige scenariet, fordi Israel kan väl hellre önske tänker jag att få da, som säger de normer konsekvensen i form av också alltså motstand fra alle från alla Og områden. Alltså det som du säger alternativ nummer 2 som er da mer att det går in og där ja, går in i urbant i ja, en ja.
1: mer kalde, konsentrert innsats ja. da, for å ta ut Hamas. Riktig, ja. uh, og det, det vil jo da også bety at de på et eller annet tidspunkt må trekke sig ut igjen. Riktig. Men, men det kal påpeker, det er at for Israel så vil dette kanskje bli sett på som et, et slags nedlag likevel. Nøttel, ja. uh, fordi det er ekstremt vanskelig å ta ja. ut hele Hamas. Riktig. Uh, ja.
0: Og så Alternativ 3.
1: Alternativ 3, det er rett og slett å avvente. <laughs> uh, og heller gjennomføre mer kirurgiske og presis angrep mot uh, Hamas sin sin ledelse. Uh, og i i dette scenario så vil jo dit de, er det 360.000 uh, vernepliktsnød de ha inkalt nå i den israelske hæren. Eh mm. uh, de vil da i utgangspunktet uh, bli bli holdt tilbake. Uh, og, og kan trekke seg att til, tilbake til de opprinnelige uh, militære enhetene som de tilhører. Uh, og det er klart at verden håper nok på at uh, det tredje alternativet er det som blir mest realistisk. Mm. Og hvis vi prøver å trekke det her inn i mot finansmarkedene så kan det også synes som om det er det scenario som finansmarkedene ser på som mest sannsynlig. Fordi etter dette angrepet 7. oktober så har oljeprisen steget litt ann, ja. Men den har overhovedet ikke steget like mye som under tidligere konflikter i Midtøsten, jeg skal nevne noen.
0: Så, så det viser altså at finansmarkedene, de, altså de vet jo ikke, men de har en slags tro på vad som kommer til å skje, og det er da altså ikke alternativ 1, selv om det er selvfølgelig ikke bestemmer hva det er, skjer, men... det er den
1: tolkningen man, man kan ja. utlede i hvert fall. Og vi har heller ikke sett de helt store bevegelsene i, i markedsrentene og i verdien av statspapirer, fordi normalt hvis det en sånn eskalerende frykt, så vil jo veldig mange investorer tenke at ok, da ønsker jeg ikke å eie aksjer eller kreditoblasjoner, da ønsker jeg å eie statspapirer. Ja. hvis mange nok tenker det, så vil man jo kjøpe statsopblasjoner, og når kursene på statsopblasjoner da blir presset opp, så vil jo markedsrentene bli, bli tvunget ned. Mm. Og som jeg også var inne på, aksjemarkedene har vært relativt stabile etter 7. oktober, og hvis man da ser noen som helst sannsynlighet for Alternativ 1, så, så ville vi sett større eh, kursfall i i markedene sannsynligvis. Og vi har heller ikke sett noen sånn voldsomme økning i verdien av gull. Eh, gull er jo også en sånn såkalt sikkerhavn som mange eh, velger å, å trekke sig inn mot, som fryktene eskalerer. Så oppsummert så virker det som om markedene ikke frykter worst case scenario når det gjelder eh, Israel og Hamas-konflikten.
0: Ja, da har vi sett hvordan det går.
1: Ja. Når, når det gjelder, bare for å kommentere en ting til på politikk da, siden vi nevnte dette med geopolitik og politikk, mm. så er det klart at uh, noe som mange investorer har begynt å få øynene opp for, det er jo dette med med statsfinanser. Vi har snakket litt om det før, i, i episoden hvor vi snakket om uh, en ny økonomisk æra. Mm. Uh, det... En grund til at markedsrentene steg mye de siste ukene, det er jo at mange investorer begynner nå å se at disse budsjettunderskuddene som man har i ganske mange land inkludert USA, de kommer sannsynligvis heller til å øke enn å minske de kommende årene. Og det er jo litt fordi at politikerne, de må bruke penger på blant annet økte trygdeytelser og pensjoner etter hvert som befolkningen blir i gjennomsnitt stadig eldre. Det har vi snakket om. Mm -hmm. Vi vet at i lys av det som har skjedd i Ukraina, det som nå skjer i Midtøsten, så kommer politikerne heller til å bruke mer penger på forsvaret enn mindre penger. Vi har en energitransisjon som koster penger, og vi har en klimasituasjon som kommer til bli verre før den blir bedre, som også har en del kostnader som politikerne må hantera. Så, så derfor så begynner nå mange å liksom tenke at okay, det vill bli vanskelig for politikerne å få denne statsselen og disse underskuddene ned. Og hvis statsselen fortsetter fortsätter øke, og samtidig vi har vi dette «higher for longer»-scenario, hvor renten kommer til å være høy lenger, så begynner dette etter hvert å bli en sånn kjinkegreie for mange politikere og land, fordi de har en stadig stigende gjeldsbyrde som koster stadig mer å betjene, fordi rentene stiger, eller er høye. Mm. Så, så det er noe som også kan bidra til at etterspørslen etter statspapirer, den er ikke så høy som den normalt sett ville Nej. Og det er med på å holde markedsrentene høye, Uh, Kanske over lengre tid enn det man tidligere hadde trodd. Da. Så jeg vil bare nevne det innenfor det politiske området, uh, for det er også relatert til det som skjer på rentesiden. Nettopp. Og det påvirker jo også finansmarkedet ellers.
0: Mm. Da er det verdensøkonomien.
1: Ja, uh, og det har vært skrevet mye om, om verdensøkonomien de <laughs> siste dagene. Vi vet at IMF, altså Internasjonale ja. Valutafondet, det har vart uto sagt at uh, vi, vi lever i en lite sån us usikker tid. Det er ganske mye forskjellige som har skjedd. Og hvis vi bare tenker nå på de siste ja, tre 3 årene da, i prinsippet, så har vi også hatt en en pandemi. Vi har hatt uh, den russiske invasjonen av Ukraina, vi har hatt disse forstoppelsene i globale forsyningskjeder. Vi har hatt uh, tiltagende nasjonalisme i i mange ulike økonomier og vi har denne spenningen mellom USA og, og Kina, som blant annet bidrar til en sånn økonomisk fragmentering. Det vi også ser tendenser til, det er at politikerne, de griper i stadig større grad inn i økonomiens rammebetingelser, og det er relatert til det jeg nevner, med økt offentlig pengebruk, rett og slett det er så mange ting nå som gjør at politikerne må steppe opp og, og, og ta et større tag både på gott och ont.
0: Det är sånna svårt att komma sig ut ur detta här. du vill bara ge mer spänning og uro egentligen över hela världen på ett sätt sånn som det höres ut som min när du snackar om de här sättingarna det är svårt. Det ser svårt ut att komma sig ut av. Som det som sånn, strammer og strammer. Höres ut for mig.
1: Ja, i vart fall på kort sikt så är det också mitt intryck att det är det er ganske mange ulike faktorer i øyeblikket som kan være med på å påvirke både inflasjon, men også vekstnivå i økonomien. Og jeg var inne på dette med confidence, altså mm. hvor, hvor eh, tenk deg privatpersoner, bedrifter... Hvor mye drifter. du tror på, liksom... Jag tror man på gode tider, eller ja. tror man på lite uh, guffnetider. Og det er klart at hvis, uh, hvis mange nok bedrifter og privatpersoner da, leser aviser og, og blir litt sånn på marginen engstelig for det som skjer, så vil man kanskje holde litt strammere på pengebruken. Ja, man gjør jo det. Og da vil det kunne være en ny usikkerhetsmoment in i økonomien, ikke sant? Fordi hvis det brukes mindre penger, så vil jo økonomien gå litt saktere. Mm. Altså, der vil veksten bli lavere. Men eh, det som er den positive biten av det her, det er at nå har vi mye usikkerhet, vi har hatt kraftig renteoppgang, som jeg snakket om, men likevel så har ikke verdensøkonomien egentlig gått inn under krise. Nej Vi er ikke der. Nei. Og eh, hvis vi tenker på dette med BNP-vekst, som er en måte å liksom anslå «OK, går, er marsfarten i verdensøkonomien god eller dårlig?» mm så vet vi at uh, for eksempel mellom 85 og pandemien så var gjennomsnittlig BNP-vekst, altså vekst i bruttonasjonalprodukt, rundt 3,5 prosent i året, sånn ja. on average. I, i, i dag så, så anslår uh, eksempelvis Goldman Sachs, da, som prøver å regne på dette her, de spår at verdensøkonomien i øyeblikket vokser med 2,5 prosent annualisert rate. Det vil si at hvis veksttakten i september vedvarer i 12 måneder, så har vi en årsvekst på 2,5 prosent i brutt nasjonalprodukt.
0: 2,5 prosent, det er nå? Men du sa, var det 3,5 prosent under pandemien?
1: Nei. Nei! Fra 1985 oh, ja. til pandemien, Nettopp. så var gjennomsnittlig BNP-vekst i verdensøkonomien Riktig. på rundt 3,5 prosent. Årlig. Ja.
0: Mm. Nå, nå er vi nede
1: på 2,5. Men for at vi skal liksom kalle dette en økonomisk kris eller recessjon, så må vi nok bikke under 2 prosent. Men der er vi ikke enda. Og vi har sett tegn til bedring i amerikansk økonomi på enkelte områder. Vi ser tegn til stabilisering i kinesisk økonomi i øyeblikket. Uh, og den, kallet, den, den syke mannen i gata, det er, det er europeisk økonomi, og spesifikt av Tyskland, som er inni en slags recessjon. Men heller ikke den er en sånn recessjon som kjennetegner seg en kollaps.
0: Hvorfor er Tyskland i en slags recessjon?
1: Uh, fordi at veksten i økonomien er null eller negativ. Ja. Men den är ikke kjempe negativ, den er bara bitte negativ. Bitte negativ. Bitte litt negativ. Litt negativ. Litt negativ. Ja. Og da, det är en kallend teknisk recession. Ja. Eh, fordi har man negativ bnp vekst så må man nästan säga si at man har inneslagsrecession.
0: Så så länge vi har en positiv BNP, eller så länge vi har en, en bnp vekst så, så er vi ikke i en recession så ja, eh, ja, men
1: men det är inte så enkelt för ifall man tänker på teknisk recession. Mm så sier man gjerne at da må du ha negativ BNP-vekst, sånn som man for eksempel har i Tyskland. Mm. Men hvis vi tenker på verdensøkonomien som helhet, så er det ikke nødvendigvis, eller la oss ta amerikansk økonomien, det er et bedre eksempel. For der har man jo hatt perioder med negativ BNP-vekst, men så sier man likevel, ok, det er kanskje et teknisk resursjon, men så lenge arbeidsmarkedet er sterke, ja. vi har tilnærmet rekordlig av ledighet mm. i Europa, vi har tilnærmet rekordlag rekord av ledighet i USA, mm. så, så kan det ikke være en ekte recessjon. Skjønner. Fordi en ekte recessjon, da, som gjerne utløser større kursfall i finansmarkedene, det er jo en recessjon, eller en økonomisk situasjon, der ledigheten stiger, ja. og hvor du har på en måte svakhet i store deler av økonomien. Men det er klart, det som er så spesielt med den situation vi har i dag, det är ju nettop detta med arbetsmarknaden.
0: Men det hänger ju samman med att vi får har väldigt låga födselstall eller har haft alltså befolkningsväxt i lang, lang tid. Den ser också ut till
1: att snu och det det vill ju på något mode vara där. Det vill kunna vara där och mm. och det är enig, det är en strukturell grej. Mm. Och jag är helt enig. At den demografisk utviklingen med lavere fødselsrater og en stadig høyre gjennomsnittsalder, det tyder på at dette med knapphet på arbeidskraft, det kan bli en vedvarende greie. Og da kan man ikke årene. bruke det
0: kanskje på samme måte som et mål på om man er i resesjon eller ikke, for det vil jo allikevel fortsette ja, Godt spørsmål,
1: godt spørsmål. Det andre som også er med på å prege arbeidsmarkedene, det er jo det som har kommet til kjølvannet av pandemien. Fordi under pandemien og rett etter gjennåpningen av økonomiene, så oppdaget jo næringslivet at det var ganske vanskelig å få eh, nok kvalifisert arbeidskraft. Og det har faktisk vært en greie som har preget oss, i også etter pandemin nå, så det man ser, og det mange bedrifter sier i spørreundersøkelser, det er at de er mer forsiktige med å si opp folk. Ikke nødvendigvis fordi at etterspørselen etter de varene og tjenestene de produserer er så innmari høy, for den er litt sånn bob-bob i mange steder. Men det er fordi de er redde for at de ikke skal kunne ansette folk tilbake når ting snur. Mm. Så... Folk eller bedriftene tviholder lenger på arbeidskraften enn det de kanskje normalt ville gjort, ja. og det er en bra ting for økonomien, ja. for da har folk jobb, og de har inntekt, og det som også er bra i øyeblikket, det er at når, vi skal komme litt tilbake til det, når inflasjonen på vei ned, og lønnsveksten fortsatt er gå så betyder det at real lønnsveksten, den er faktisk stigende, ja. og det er med på å opprettholde kjøpekraften hos husholdningene, Ekti. så lenge de har jobb. Ja. Så ja. ja, jeg vil egentlig si at verdensøkonomien klarer seg overraskende bra. Men det er forskjeller. USA, vi har snakket om pallplasser i tidligere episoder. USA fortsatt på en solutklar eh, toppplassering, nummer én. Eh, Kina er fortsatt utfordringer, men det er litt som på gang ja. på enkelte områder med med stimulanser og, og, og sånne ting. Og så er det Europa som fortsatt handler litt på tredjeplass med tanke på selve vekstraten. Blant annet industrien i Tyskland handler. Vi har svak eksportvekst i Kina. Vi har høye renter, stram pengepolitikk og banken også strammer in i hvor villig de er til å låne penger til både bedrifter og privatpersoner.
0: Men alt i alt så er du jo likevel litt positiv til hvordan det er.
1: Ja, ja, det er det, fordi økonomien er motstandsdyktig på mange områder, og veldig mye av knyttes opp mot i stramme arbeidsmarkedene. Riktig. Så det vi må hoppe på, det er at i stramme arbeidsmarkedene vedvarer, og at etterspørselen i økonomien ikke faller så mye at vi begynner se kraftig stine ledighet.
0: Og da går vi i det, du nevnte det rett før denne avslutningen her, eh, inflation. Ja, ja.
1: Og, og der har det stort sett vært gode nyheter eh, de siste månedene, med fallende konsump prisvekst i veldig mange områder. Så fick vi en liten sånn overraskelse nå i USA for september, hvor inflasjonstallene faktisk steg igjen. Ja. Men veldig mye tyder på at inflasjonen sakte men sikkert kan falle videre. Men det som er det store spørsmålet er også igjen knyttet til dette med arbeidsmarkedene. Fordi så lenge arbeidsmarkedene er stramme, og du har lønnsvekst på 4-5 så er ikke det forenlig med inflasjon på 2%. Og, og da kommer vi litt inn på dette med pengepolitikk, fordi så lenge arbeidsmarkedene stramme og lønnsveksten er ok, i hvert fall real lønnsveksten er god, så er det vanskeligere for sentralbankene å kutte i rentene også. Og det betyr at dette higher for longer scenario, det henger veldig tett sammen med inflasjon som ikke faller helt ned mot to, men som ha, henger litt over to. Ja strevet blant annet av disse stramme arbeidsmarkedene som har inne på. Men hvis jeg skal peke på den desidert største risikoen da, for inflasjon nå, så er det nettopp den geopolitiske situasjonen. Fordi både eh, Putin i Russland og det som skjer i Midtøsten, har eh, helt klart eh, muligheter til å utløse strammere energipriser og allepriser. Fordi hvis Putin nå ønsker å straffe Vesten, Gjennom å begrense energiexporten ytterligere, så kan det i en økning i ø, olje- og gassprisene. Og hvis denne situasjonen i Midtøsten skulle spre seg til Iran, og eller USA innfører strenge sanksjoner mot iransk oljeeksport, så vil oljeprisene kunne stige ganske mye, med mindre Sød-Arabia og eller USA sier at «Ok, nå blir en del millioner fat borte på grunn av Iran». Da skal vi øke produksjonen vår ja. for å balansere tilbudet slik at oljeprisen da stabiliseres. Ja. Så, så geopolitisk risiko er defini definitivt det viktigste i øyeblikket med tanke på mulig inflasjonssjokk.
0: Og da dro du jo også egentlig videre i punkt nummer fire her, eh, pengepolitikk.
1: Ja, og der har vi jo snakket mye om «higher for longer». <laughs> ja,
0: altså «higher for longer», hva, hva, hva legger du egentlig i det? Sånn, eh, jo,
1: det, det er at eh, ved, ved inngangen til året, altså 2023, så forventet veldig mange i finansmarkedene at okay, nå nærmer vi oss en rentetopp, og etter den rentetoppen så kommer den centralbanken sentralbanken, da, som de er mest opptatt av, mm. til å kutte renten i siste halvdelen av 2023. Men etterhvert, som amerikansk økonomi har klart sig ganske bra, og vi har hatt denne økningen i oljeprisen, i hvert fall periodevis, så uh, og sentralbanken selv har signalisert at vi er ikke klar for å kutte renten, arbeidsmarkedene strammer, økonomien går ganske bra, så har markedene egentlig innsett at sannsynligheten for rentekutt er blitt mye lavere. Ja. Men fortsatt så forventer markedene at sentralbanken i USA vil kutte renten mot slutten av, 20, eller gjennom siste halvdelen av 2024 spesielt. Det har forsøvet et år.
0: Ja, omfremt.
1: Ja. Mm. Og det forventes også at sentralbanken i eurozonen også vil kunne kutte renten eh, gjennom siste halvdelen av 2024. Men higher for longer, det betyr ikke nødvendigvis at renten ikke kan kuttes. Spørsmålet er hvor mye den skal kuttes. Og det markedene priser inn fortsatt, det er at vi skal ha et mye høyere rentenivå de neste to, tre, fire årene enn det vi hadde før pandemien selvsagt, men også i forhold til det man trodde ved inngangen til 2023. Så det som er vanskelig for sentralbankene nå da, det er å vite hva de skal gjøre. Fordi at når inflasjonen var stigende og den var liksom på 7-8-9 så var det ikke noe vanskelig å være sentralbank. For da, da visste du at vi må heve rentene for å ja. få inflasjonen ned. Ja. Men nå som inflasjonen i, i USA, eurozonen, til dels i Norge også, har virkelig vist tegn til å komme ned, så er det vanskeligere å vite hva de skal gjøre. Fordi, det er lett å få ned på
0: når, det er, når det er virkelig høyt, men det er alltid det er de, siste, de siste bitene ja, som er vanskelige.
1: De har jo ingen spåkull i de heller, ikke Nei. sant? Og, og dette med geopolitisk risiko og Putin inom Midtøsten, de har vet jo heller ikke hvordan det kommer til å, å spille ut. Så risken nå er at det enten håller renten høy lenger enn det økonomien egentlig tåler, eller at det begynner å senke rentene i en situation der det fortsatt er ett inflationspress. Og, eller det kommer nye inflasjonssjokk, for eksempel via energimarkedene som er var inne på. Mm. Så, inflasjon i utgangspunktet en positiv utvikling, men der er nå det gjelder for ja. sentralbanken å ta de riktige valgene.
0: Riktig. Yes, og da glir vi inn i siste, siste punkt, Kristian, som du sagt. Det er verdsettelse og inntjening.
1: Ja, fordi... Inntjening er egentlig noe av det som kan tromfe veldig mye annet. Fordi hvis investorene ser at inntjeningen er på vei oppover for næringslivet, så vil det veie veldig tungt i forhold til om man velger å øke risikoen i investeringene sine, eller senke risikoen i investeringene sine. Og... Ska vi tro analytikerne, altså de aksjeanalytikere som sitter og regner på det her, og som på en måte skal synse noe om fremtiden, så er forventningen egentlig ganske optimistiske. Og nå får vi tall for tredje kvartal disse kommende dagene og ukene, i USA og Europa. Og det forventer mange analytikere og i anførselstegne eksperter, at vi vil markere et bunn. Det vil si at de kommende kvartalene så vil inntjeningen faktisk stige. Og for, hvis vi tenker på det globale aksjemarkedet, så forventer analytikerne at det vil være omtrent null vekst i inntjeningen i 2023, sammenlignet med 2022. Men for 2024, altså neste år, så forventer man at inntjening per aksje for globale børsnoterte aksjer vil være omtrent 11 prosent høyere enn den var i 2023. Og hvis det slår til, altså hvis analytikerne, jeg ser mot formodning, skal ja. vi få rett, fordi mm. det er ikke så ofte de har rett, og vi faktisk får denne inntjeningsveksten, så vil det kunne være en veldig viktig stabilisator for finansmarkedene og aksjemarkedene. Mm. Fordi dette med inntjening, det er ikke bare viktig for aksjer, det är också viktigt för kreditobligationer, det är sällskapsobligationer, du kan tänka dig själv att visst du har en gjeld du ska betena. Om intäktingen stiger så vill det bli lättare att betena gälden. Ja. Så så detta är väldigt viktigt för kalde större delen av finansmarknaden att intäktingen går i riktig riktning. Ja. Men i dette bilde i dessa förväntningarna hos analytikerna och jag har ju till och med att genomsnittsaldern på dessa aktieanalytikerna är 23 och tog tok, eh, tok de, de, de tingene der videre. Det var veldig morsomt
0: eh, hvordan du tullet med analytikerne der, ja.
1: <laughs> ja, men, men poenget er at eh, hvis man ser tilbake i historien, så altså har det jo gjerne ved inngangen til et nytt år, altså ja. sånn som vi nå snart på vei inn i 2024, så pleier analytikerne å være optimistiske. Ja. så har det vært regeln mer enn unntaket, at de forventningene blir justert ned. Ja genom det året man där faktiskt kommer in i. Det man startar med
0: liksom, eh, ja, ja.
1: god giv eh, Opp, Ja, ja. og så går det nedover. Ja. Yes. Det det är liksom det som sker ganska ofta. Ja. Men det analytikerne tror på, det är att vi ska få det som kallas en en margin expansion. Det vill säga si att förtjänstemarkinerna til sällskapen faktiskt stiger. Och det det syns ju i alla fall nå, jeg, nå har ikke jeg noe spåkjulig, men jeg tenker at i en situasjon der hvor du eventuelt får higher for longer, hvor finansieringskostnadene skal være høye lengre enn det man tidligere har trodd, og vi vet at stadig flere av disse bedriftene må refinansiere sine lån etter som de forfaller, så betyr det at denne margin-ekspansjonen den ser litt, Eh, vi håper og tror at det får rett men det virker litt sånn optimistisk men uansett skulle man få 5% inntjeningsvekst eller 4% så vil det fortsatt være en en bedring ja. og det vil kunne gi støtte til til markedene når det gjelder verdsettelse så handler jo det om ok, er finansmarkedene dyre eller billige og hvis man ser på aksjemarkedet så prises i øyeblikket det globale aksjemarkedet på runt er fjuk ganger få venttet intenning. O det er faktisk lit under historiske genomsnittsnivåer. Um, Amerikansk aker er lit dyre Europeiske akser er en av billere. Europeiske aker prises på runt 11 ganger få venttet som somm der er enkel ganske rimlig. Men det som man moråommt. Det er jo nå vi snakker om verrtsttelse av vakser så tenker jo veldig mange, og det kan man lese om i avisen også, så såkalte PE-forholdet, mm. altså pris per aksje del på inntjening per aksje. Og hvis du husker hva jeg sa om inntjeningsutsiktene, og disse analytikerne som er optimistiske og så videre, så betyr det at PE-tallet er basert egentlig på at disse inntjeningsforventningene på 11 prosent neste år er riktig. Ja. Hvis de er for høye, så betyr jo det princip at brøken egentlig er større ja. enn det den er i dag. Mm. Så hvis inntjeningen blir svakere, så er markedet egentlig litt mindre billig eller litt dyrere enn det, det ser ut til i dag. Da. Men jeg vil si at verdsettelsen av aksjer isolert sett, og det gjelder også selskapsobligasjoner, er ikke et argument hverken for eller mot at ting ska gå opp eller ned mm. de neste månedene og kvartalene. Nei. Fordi prisingen er helt annet, sånn OK, isolert sett. Helt OK. Men, men. men, hvis man sammenligner prisingen av aksjer eller selskapsoblasjoner med en risikofri rente, altså vad kan man få i pengemarkedsfond, eller vad kan man få i en statsoblasjon med kort løpetid, som har veldig, veldig lav risiko, til og med ingen risiko, så er så såkalte risikopremiene, altså hvor mye ekstra avkastning kan du forvente å få i forhold til det du kan få vi ikke å ta risiko. De risikopremiene er ganske lave. Mm. Og det er jo fordi at rentene har steget så mye, og på en måte blitt en konkurrent mot mer risikable investeringer. Så jeg vil si at «higher for longer», som har vært litt sånn tema idag. dag, det er ikke bare en utfoldring for økonomien, men det kan også være en utfordring for finansmarkedene, som rentene fortsetter å være veldig høye, og inntjeningen ikke stiger så mye som man kanske har håpet på. Ja. Men jeg tänker at dette er en extremt ekstremt sånn, usikker situation som har vært litt inne på, men det er stabiliserende, det er en del positive ting, man skal ikke glemme det. Så hvis man er langsiktig investor, så er heller ikke dette et marked skal man skal prøve å Nej, Det er jo enda mer umulig enn vanlig ja. å prøve å spå rundt neste sving i finansmarkedene. Ja, så
0: litt sånn oppstrømmer som du sier der, altså, ja, det er en usikker tid for verdensøkonomien, eller higher for longer, som er det liksom, de omkvedet som har gått her i dag. Uh, mye, ja, det, altså. Usikkert har det vært så lenge vi har den denne podcasten, nå er det enda mer usikkert da, med det som har skjedd nå helt, helt nylig.
1: Ja, vi vil jo kunne si det, at du har denne geopolitiske risken ja. i tillegg da. Mm. Men, men så er det jo det at... Uh, men så har
0: du noe, du, du, du har noe optimisme her allikevel, for det, det merker jeg, du er liksom, du er ikke svart. Du har, ok, det er sånn, 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 det er usikkert, men allikevel noen sånne positive ting. Um, jeg har lyst utfordre på, vi har da gått gjennom... Fem, fem temaer, som var da geopolitikk og politikk, verdensøkonomien, inflasjon, pengepolitikk og verdensettelse og inntjening. Og nå har du fått snakket mye rundt alle disse temaene her. Takk. <laughs> Så det jeg lurer på er om du kan klare å gi cirka en setning per punkt. Der. Gi liksom din sånn one-liner per disse punktene med en oppsummering.
1: Ja, når det gjelder geopolitikk, hvis vi skal ta det først, som er kanske det viktigste på kort sikt, så virker det som om markeden har tro på det vi nevnte var alternativ 3 for Israel. Riktig. Det vil si at de ikke går in i en sånn massiv bombekampanje og ødelegger hele Palestina og Gaza, men at de rett og slett venter å gjennomføre mer kirurgiske eh, angrep mot eh, Hamas-ledelsen. Mm. Når det gjelder verdensøkonomien, så er det egentlig det aller, aller viktigste at verdensøkonomien vokser ja. <laughs> eh, i øyeblikket med rundt 2,5 prosent analysert vekstrate. Det er overhodet ingen vekstfest, det er lavere enn det det normalt sett har vært, men vi er heller ikke i et recessjonsscenario ennå, og mye av det hänger på styrken i arbeidsmarkedene. Når det er inflasjon, gjennomgående i riktig retning, men en negativ overraskelse i USA forrige måned setter ting litt i perspektiv med tanke på at det er ikke sikkert vi får inflasjonen ned der sentralbanken vil ha den på rundt 2 prosent uten vi får en svekkelse i arbeidsmarkedene først. Og en x-faktor eller en joker på inflasjon det er geopolitik og olje og energipriser både knyttet til Midtøsten og Russland og Ukraina. Når det gjelder pengepolitikk, eh, mange forventer at vi er nær en rentetopp. Eh, det er sånn 50-50 om man får en renteøkning til USA eh, mot slutten av året. Men det er også veldig mye vanskeligere for centralbanken nå å vad de skal gjøre. Ja. Og det er risiko for at de holder renten for høy eh, for, 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 lenger eh, enn det økonomien tåler. Og det er også en mulighet for at de begynner å kutte rentene for tidlig, ja. før inflasjonsbøkelser helt eh, borte. Mm. Og jeg tror heller ikke at inflasjonsspøkelse blir borte de kommende årene, fordi det er så mange strukturelle drivkrefter som kommer til å dra og rykke ja. Ja. i inflasjon og prisutviklingen, at det tror jeg vi må vende oss til. Og sist, inntjening og verdsettelse. Analytikerne er optimistiske med tanke på 2024, og vi får bare håpe de er rett, fordi hvis de får rett, så vil det kunne være en veldig viktig drivkraft for finansmarkedene fremover. På så er verdsettelsen av aksjer og selskapsopulasjoner helt ok, isolert sett, men sammenligner vi med den avkastning man kan få risikofritt, eller tilnærmet risikofritt, mm. så er det ikke så billig. Da er det ikke så attraktivt. Nei. Og avslutningsvis, ikke forsøk å time dette markedet. Er man langsiktig, holdt seg til strategien over tid, og la eh, verdensøkonomien komme til hekten igjen etter
0: så langsiktighet er alltid viktig, og nå er det enda viktigere. Ja. Jeg synes at du var god, Kristian, på å ta min utfordring, og med det så sier bara bare takk for, takk for i dag, og så snakkes vi igjen om sånn, cirka 2 uker.